0: En la sexta temporada de Dan Quinn como entrenador en jefe de los Atlanta Falcons, el equipo buscará acceder a postemporada. luego de un par de años de perderse la fiesta del gran baile de playoff. El año anterior acabaron con marca de 7 y 9 y en este 2020 buscarán, como les menciono, la manera de llegar precisamente a postemporada. Sin embargo, la NFC Sur se ha convertido en una de las divisiones más difíciles dentro de la liga, especialmente con la llegada de Tom Brady y Rob Bronkowski hacia Tampa Bay. No nos vamos a enfocar en ellos, pero sí en lo que pueda suceder con los Falcons y especialmente en el calendario 2020 y los cinco juegos más complicados que tiene el equipo de Atlanta en esta próxima temporada. Lo primero que quiero decirles es que en Betcris, por ejemplo, el equipo de los Falcons son terceros en cuanto a las probabilidades de apuestas para llegar a ganar la división sur de la NFC, un más 850, lo cual significa que no hay muchas eh, esperanzas sobre lo que pueda hacer los Falcons ganando esta división. Los favoritos son los 6-125, los Box número 2, más 140, y mucho más atrás, los Panthers, más 2.200. Don Sergio Gómez, ¿están bien ubicados los Falcons en esa tercera posición?
1: Bueno, primero saludarte, Alonso, que tengo ya bastantes ratos de, de tan siquiera grabar algo con vos. Siempre grabo con Bruno y todo lo demás, el podcast, los martes, pero... Es muy bueno estar a, este compartir micrófono nuevamente y pues sí, este me parece acertado ese esa posición que tiene los Atlanta Falcons en especial por todo lo que ha conllevado esta esta división, realmente ha sido pues como lo dije una división que ha sufrido bastantes cambios durante estos últimos par de meses y que realmente pues bien, reforzaron eh, la ofensiva con Todd Gurley, un muy buen corredor, una muy buena arma verdad. Eh, en el costado ofensivo, sin embargo se le fueron piezas muy importantes a nivel defensivo y yo creo que eso les va a traer problemas a, a los Atlanta Falcons que ya de por sí esta, este sector del campo se haya convertido en prácticamente se puede llamar así el, te, el talón de Aquiles de este de esta franquicia.
0: Así es, bueno, entre los nombres que se terminaron yendo de parte de Atlanta en esta temporada baja, Vic Beasley, que en algún momento fue el líder de capturas en aquel, en aquel camino rumbo al Super Bowl 51, y el veterano de Swamp Tufan. Que de fue el, fan,
1: el, que hecho fue el líder de capturas de esta temporada, de la temporada pasada, del equipo también.
0: Pocas, eso sí, ¿verdad? Pero el, ahí <risa> Beasley a veces tiene buenos juegos, a veces no tanto. Ahora es parte de los Tennessee Titans. Además se fue el corredor de Monta Freeman, que pues ha estado con el equipo en las últimas temporadas, aunque en los últimos dos años no ha producido lo que se espera, y bueno ya me lo mencionaba Sergio la llegada de, de Todd Gurley que sin duda alguna, por lo menos en cuanto a nombre eh, tiene que mantener a los fanáticos de los Falcons eh, pues un poco felices o por lo menos esperanzados de lo que pueda hacer Todd Gurley, si muestra lo de los primeros años de los Rams pasemos don Sergio Gómez de una vez a lo que es el tema del calendario 2020 que es para lo que vinimos el equipo de los Falcons tiene eh, pues una complicación ahí en cuanto al inicio de la de la temporada 2020. En esa semana 1 recibirán la visita de los Seattle Seahawks. Yo creo que esto es un duelo de equipos que si están buscando llegar a postemporada en divisiones complicadas, ambos están obligados a ganar.
1: Sí, están obligados a ganar y va a ser un partido realmente muy complicado, muy parejo entre, entre ambos entre ambas franquicias. Sin embargo, yo sí considero, o en este caso le doy el gane a Seattle, principalmente porque este equipo a nivel tan siquiera defensivo, perdón, eh, se va a tener que agrupar y se, te, y se va a tener que acostumbrar, ¿verdad? A jugar como equipo ya con las nuevas piezas, ¿verdad? Vos hablabas de la salida de Vic Beasley, pero también se fue a una pieza muy importante, que fue el linebacker de Andre Campbell, que se fue al equipo de Arizona y que fue el líder de tacleos de este equipo también. Entonces al tener una gran eh, ofensiva por lo menos en el ataque terrestre el equipo de, de Seattle, y que ahorita ¿verdad? bueno, pues el día de hoy verdad, que estamos grabando se firmó eh, el nuevo corredor Carlos Hyde, ya eso pues te da a entender por dónde va el equipo de Seattle en este caso claramente pues la ofensiva de Atlanta va a dar su pelea, va a dar todo lo demás porque claramente cuando tienes a Julio Jones y a Calvin Ridley en tu eh, pues en tu ofensiva pues obviamente va a producir pero me parece que los equipos que por lo menos tengan una defensa más que aceptable o, o por el o del promedio aceptable para arriba en la NFL van a ser todo problema para el equipo de Atlanta y por eso me parece que Seattle, por todo esto que está pasando, en la, especialmente en la defensiva de, de Atlanta y todos los nuevos novatos que se tienen que acostumbrar, ¿verdad? Porque fueron bastantes que llegaron a este equipo a cubrir pues, esas posiciones que se fueron, eh, por eso me va a quedar con Seattle en, esta, en, en, este, eh, en este encuentro, perdón.
0: Semana 2 no se pone sencillo para el equipo de Atlanta y tiene que visitar a los Dallas Cowboys, otra escuadra que va a estar peleando por postemporada. Habrá que ver qué es lo que sucede con Dallas en el tema del mariscal de campo de Al Prescott y, y todo el tema de su contrato, no vamos a entrar en mucho detalle ahí, pero visitar a Dallas por lo menos eh, se prevé siempre difícil para cualquiera de los equipos e iniciar eh, pues la temporada Seattle-Dallas eh, no, no se prevé sencillo para, para los Falcons, Sergio.
1: No, no se pruebe nada sencillo y mucho menos el, el tipo de calendario que tiene eh, Atlanta, que ya de por sí es bastante complicado con dos juegos entre Tampa Bay y, y, y New Orleans cada año, ¿verdad? Ahorita ya con la, con la integración de, de Tom Brady, pero también lamentablemente tengo que darle el, el gane a Dallas en especial porque también si vemos cómo le fue en la temporada pasada al equipo de Atlanta, realmente nosotros no vimos un, un juego o un gane que uno diga, pues bien, este equipo se asentó ante un equipo o ante una franquicia ganadora, ¿verdad? O con récord ganador en, en, en la temporada. Y me parece que, pues, como bien vos lo dijiste, Dallas viene de un muy buen offseason ¿verdad? Eh, trajeron a CD Lamb en, en el draft y ya por sí tiene una defensa bastante consolidada en la liga. Entonces, eh, va a ser complicado. Me parece que... Que por la naturaleza de Dallas, obviamente estoy mandándome muy a lo Bruno, pero yo, yo soy un poco más parejo ahí, pasa que juntarme tanto con Bruno a veces hace mal pero normalmente Dallas da más, da más pelea de la que verdaderamente tiene que dar, ¿verdad? Con el nivel de equipo que tiene pero me parece que eh, también Dallas se debe llevar fácil o relativamente sencillo por, por el nivel de defensa que tiene este equipo eh, pues de Dallas
0: Semana 3 es un duelo un poco más parejo con los Chicago Bears, un equipo que pues eh, tendrá, me imagino, Johnny Fox bajo centro. Ahí eh, será un juego de cuidado porque pues Chicago tiene en teoría buena defensa, pero debería llegar la primera victoria de los Falcons por peleado, pero debería llegar especialmente por el hecho de jugar en casa. Semana 4 visitando a los Green Bay Packers en Lambeau Field y ahí la situación no es tan sencilla porque, bueno, primero hay que conocer, cada vez que se visita Lambofield Field es, es una complicación para cualquiera de las 31 escuadras de la NFL. Y, y pues tan, tan al principio de la temporada, si usted no está carburando, si su equipo no inició bien, podría ponerle demasiada presión el hecho de tener que ver a Aaron Rodgers y compañía allá en Lambofield, Field, Sergio.
1: Es complicado este este encuentro también por ya de por sí tener a Aaron Rodgers como, como rival. Sin embargo, yo en este sí considero también una segunda victoria para los Atlanta Falcons. ¿Por qué? Porque este va a ser un encuentro de, en donde las defensivas van a, van, a, van a permitir muchos puntos, siento yo, ¿verdad? Recordemos todo el exo prácticamente jugadores importantes que se fueron en ese equipo de los Green Bay Packers y que realmente no, pudo, no lograron reforzar, ¿verdad?, en el off-season tanto a nivel de agencia libre como en el draft por parte de, de Green Bay. Y al enfrentarse a una ofensiva tan exclusiva que fue tercera de la liga en pases y ya en conjunto con Todd Gurley, me parece que va a ser un problema bastante importante para los Green Bay Packers que... Inclusive a mí no me toca ese equipo, pero me parece que va a tener bastantes problemas también a, a lo largo de la temporada.
0: Semana 5 los Carolina Panthers. Bueno, el equipo de Atlanta ha dominado a los Panthers en los últimos años y le ha ganado 8 de los últimos 9 encuentros dentro de la división, por lo cual le vamos a dar la victoria. Y luego en semana 6 otro duelo contra escuadra de la NFC Norte visitando Minnesota ante los Vikings. Eh, como en otros videos que hemos hablado, la visita a Minnesota siempre va a ser complicada, especialmente al inicio de la temporada, que Minnesota empieza caliente por ahí, eh, noviembre, de, octubre un poco de tambaleos y luego trata de recuperarse un poco en diciembre, pero por, por ejemplo, en el inicio siempre es un equipo complicado, especialmente cuando se tiene que visitar Minnesota. Lo cual me parece que Atlanta eh, pues, va a tener que jugar a su máximo esfuerzo para tratar de robarse uno de, esos, uno de esos encuentros, ya sea en Dallas, en Green Bay o en Minnesota. Son tres partidos de visitante eh, que se tornan dificilísimos.
1: Sí, bueno... Eh... Aquí voy a tratar de, de no ser pasional, ¿verdad?, con este con este encuentro, de ser lo más objetivo posible, sin embargo, sí, de igual manera le doy la, eh, el gane a Minnesota principalmente, porque lo hicieron muy bien en el offseason, ha tenido un equipo bastante, pues, competitivo, a pesar de que se les fue eh, Stephon Diggs, pues, lo creo que, que, que lo supieron reemplazar eh, exitosamente con Justin Jefferson, y, y pues, bien la ¿verdad?, que al principio de la temporada siempre se torna eh, agresivo Minnesota, pero es cuando Alvin Cook está en, en lo máximo, ¿verdad? Ya después, a lo largo de la temporada, no sabemos si, pues, si va a llegar pues, bien o no, ¿verdad? Eh, recordemos que ellos se enfrentaron en la semana 1 de la temporada pasada. Eh, el equipo de, de los Atlanta Falcons, pues, tuvo problemas a la hora de enfrentar a Minnesota. Eh, Minnesota Y de hecho, eh, Mark Ryan tuvo varios picks ahí, groseros, durante ese encuentro. Yo creo que la historia... Tal vez no de los picks, pero sí la historia va a ser un poco eh, parecida a ese, a ese encuentro. Aunque yo creo que sí este, los Atlanta Falcons pueden dar más pelea ya con todos los en el backfield. Semanas 7
0: y 8, duelos que deberían ser accesibles para los Falcons. Reciban a los Detroit Lions, eh, un partido que se les puede complicar eventualmente, pero que en teoría deberían salir favoritos. Yo, yo por ahí lo tengo como una pérdida, pero puede ser, no sé. Usted quiere mucho más Patricia y de este lado no me va a convencer, entonces <risa> yo le voy a dar la victoria al equipo de los Falcons por ahí y luego eh, visitan Carolina, pero ya hemos mencionado que al equipo de los Panthers regularmente les pegan y además Carolina está a la baja, en teoría, eh, luego de perder varias eh, varios jugadores claves en este esta temporada baja del 2020, semana 9, no es una semana sencilla, eh, tienen que recibir a los Denver Broncos. No vamos a entrar en detalle porque no los consideramos o no está entre la lista de nosotros como uno de los equipos o uno de los juegos más complicados de Atlanta. Sin embargo, Denver debería ser uno de los equipos que tome pasos adelante para esta nueva temporada. Semana 10 es el bye week. Luego viene en semana 11 el primer duelo ante la escuadra de New Orleans que ya hemos conocido. Bueno, Esta es técnicamente el partido de rivalidad dentro de la NFC Sur. Aunque ya sabemos que con Tampa y la cosa puede cambiar un poquito por ahí. Atlanta ha perdido cuatro de los últimos cinco juegos contra New Orleans. Yo creo que la tendencia debería ser la misma, Sergio.
1: Sí, debería ser la misma. De hecho, yo tenía ese mismo dato y en especial por, por los refuerzos que haya traído eh, este equipo de los New Orleans, que tampoco fueron para nada malos, ¿verdad? Este, drastearon a un centro, pues, bastante bueno, ¿verdad? Este, bastante bien rankeado, y obviamente, pues, traer a Manuel Sanders en tu equipo claramente va a potenciar más esa ofensiva en, en New Orleans. Luego viene la
0: escuadra de los Las Vegas Raiders, ahora hay que acostumbrarse a decirles como su nueva casa, y otra vez New Orleans, es decir, en dos en dos de las últimas tres semanas, siendo 11 12 y 13 el equipo de los eh, Atlanta Falcons se enfrentará a New Orleans no es para nada sencillo. Brincamos a la semana 14, donde tienen que viajar hacia los Ángeles Rams. Victoria derrota para los Falcons acá, Sergio.
1: Eh, yo creo que son los Chargers, si no me equivoco.
0: Dije los Rams, sí, sí son los Ángeles Chargers, correcto. En semana 14, victoria derrota.
1: Sí, sí. Eh, me parece que va a estar eh, peleado, ¿verdad? Pero... La, la defensa de los Chargers es muy buena y, y yo creo que, pues obviamente ya sea quien quiera que esté en ese en ese sitio de core esperemos o yo espero que, que Justin Herbert tome ya para ese momento de la temporada la titularidad eh, creo que, que la ofensiva de Los Ángeles Chargers va, va a ser lo suficiente para poder ganarle a este equipo de los, de los, de los Atlanta Falcons. El cierre
0: de los Falcons es completamente Patamos. horrible, es horrible sí. desde todo punto de vista. Primero voy a darle un dato, porque Atlanta le ha ganado seis de los últimos siete partidos a Tampa Bay. Eso hay que borrarlo, eso hay que sacarlo <risa> completamente de cualquier ecuación, porque ahora los Tampa Bay Buccaneers con Tom Brady, Rob Gronkowski y todo el resto del Arsenal es otra cosa y debería ser otra cosa, además que tuvieron un muy buen draft. Ojo a esta semana, Sergio. Semana 15, Tampa Bay. Semana 16 en Kansas City. Y semana 17 otra vez contra los Tampa Bay Buccaneers. Creo que son tres derrotas cerrando la temporada regular.
1: Exactamente, podemos ir anotando esas tres derrotas que ya de por sí se van a agregar a ese pues, final de, de temporada que ya tiene bastante complicado eh, los, los Atlanta Falcons, en especial esa, esa visita verdad, a, a, a Ruhet, que, que siempre va a ser complicado y en especial eh, para el equipo que recién salió campeón en el Super Bowl y que, y que pues ha mantenido verdad, gran parte pues de ese equipo eh, para este para esta temporada entonces yo creo que inclusive no va a haber eh, cómo eh, esta franquicia de los de los Atleta Falcons pueda vencerle a Pat Mahomes y a los Kansas City Chiefs
0: Siempre hay que tomar en cuenta que este 2020 es un año bastante extraño por todo lo que ha sucedido entonces no sabemos si realmente los equipos van a jugar con público o sin público uno está tomando en cuenta de que en teoría en algún momento deberían jugar con público uno no sabe pero cuando uno hace el análisis, uno de que viajan a Arrowhead, pues por supuesto está pensando en el hecho de la localidad de, un, de una escuadra que ha sido tremenda durante los últimos años y es uno de los lugares más complicados de jugar. Los amigos de Betcris tienen a los Falcons ganando 7.5 partidos. Es decir, usted puede apostar a que ganan más de 7 o menos de 8. Don Sergio Gómez, ¿cuál es la apuesta acá de los Falcons en cuatro no. victorias?
1: definitivamente yo he puesto menos menos de ocho encuentros aquí de hecho yo tengo estimado un 6 y 8 un 7 y 9 eh, y de hecho ese fue el récord de la temporada pasada 7 y 9, pero no me parece que tan siquiera puedan llegar a 500 mucho menos con este, con este calendario tan fuerte que tienen y mucho ojo porque realmente eh, me parece una gran posibilidad de que no veamos a Dan Quinn eh, finalizando la temporada
0: sí pienso pienso lo mismo yo los tengo 6 y 10, especialmente por lo la complicación que es este pues esta esta edición que ahora tiene a Drew Brees y a Tom Brady nos vamos a Sergio Gómez nada más decirle a la gente que se suscriba al canal de NFL latino tv acá en youtube